0: Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Bethania yang diseberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis.
1: Orang katolik di dunia ini sudah bertemu dengan Tuhan dan mengikuti Yesus. Namun belum masuk tanah airnya. Dia setiap hari merindukan kedatangan Tuhan. Karena itu suasana kehidupannya ialah pengharapan percampur dengan optimisme. Ernest Hemingway, seorang pengarang yang terkenal, menceritakan tentang seorang nelayan yang sudah sangat tua. Setiap hari pagi-pagi benar, dia berangkat dengan kapalnya yang kecil untuk menangkap ikan. Dia berjuang melawan ombak-ombak samudra, Angin ribut dan setiap malam dia kembali dengan kapalnya yang kosong. Para tetangga merasa kasihan kepadanya. Tapi dia tak pernah putus asa. Katanya memang manusia dapat
2: dihancurkan oleh laut. Tapi dia tak pernah boleh menyerah. Harus bertahan terus-menerus. Karena tiap-tiap
1: hari merupakan hari yang baru. Dan dia berangkat lagi penuh harapan. Akhirnya pada suatu hari dia menangkap seekor ikan yang sangat besar. Begitu besar sehingga tak dapat dimasukkan ke dalam peraunya. Karena itu... Dia membungkusnya dengan jala-jalannya dan mengikatkan jala itu di sebelah kanan peraunya. Kemudian pulang. Di pelabuhan semua orang berbondong-bondong datang untuk melihat. Dengan rasa bangga nelayan tua mengangkat jalannya dari air untuk memamerkan isinya. Tapi di dalam jalannya hanyalah terdapat tulang-tulang. Rupanya waktu pulang seekor ikan yu memakan ikannya dan dia tidak melihatnya. Para tetangga memandang dia dengan mata yang berkaca-kaca penuh kasihan. Tapi si nelayan tua sambil memegang tulang-tulangnya tersenyum katanya. Jangan sedih
2: hati sekarang saya sial tapi besok berangkali untung besar. Karena tiap-tiap hari merupakan
1: hari yang baru. Itulah seorang manusia yang hidup dari harapan. Untuk Ernest Hemingway, nelayan tua itu, ...merupakan lambang setiap manusia. Kehidupan manusia merupakan perjuangan... ...dan kita harus berjuang dengan semangat... ...bertahan terus-menus... ...tak pernah boleh menyerah. Di dalam kehidupan setiap manusia... ...ada gunung dan lembah... ...kemenangan dan kekalaan... ...kebahagiaan dan kekecewaan. Suatu untung besar dalam bisnis... Suatu perkawinan yang bahagia. Suatu persahabatan yang bagus. Bahkan kemenangan Indonesia dalam Thomas Cup. Semuanya itu hanyalah sementara. Dapat berubah lagi menjadi kegelapan. Tapi dari pihak lain. Setiap malam penuh kegelapan. Menjadi awal hari yang baru. Jangan putus asa. Setiap hari merupakan hari yang baru. Ya, benar. tapi kita mengharapkan apa dari hari yang baru itu. Pendirian dari nelayan tua itu mengagumkan, bahkan mengharukan. Tapi pendirian semacam itu hanyalah mungkin kalau kehidupannya ada dasarnya yang tertentu. Kalau hidup kita hanyalah diatur oleh sebuah takdir buta, Kalau hidup kita seperti kapal kecil yang terombang ambing di bawah kian kemari oleh ombak besar samudera. Ya, kita harus mengharapkan apa daripadanya? Kita merasa tertipu, menjadi putus asa, merasa terlantar dan sendirian. Merasa sendirian. Itulah penyakit. Manusia modern Karena kehidupannya tak berpedoman lagi Mati-matian manusia itu mencoba Untuk mengisi kekosongannya Dia berpikir Asal
3: saya dapat hidup dengan banyak manusia di sekitarku Saya
1: tak akan merasa sendirian lagi Dan dia pindah ke kota besar Tapi apakah itu benar? Di tepi sebuah jalan raya di kota besar... ...sudah lama terlihat sebuah mobil... ...kotor dan berdebu. Seorang anak kecil bermain dekat mobil itu... ...mengusap sedikit dari kotoran jendela... ...dan mengintip ke dalam. Kemudian lari cepat ke rumahnya... ...berteriak... Mami, di sana ada sebuah mobil... ...dan di dalamnya ada seorang yang tidur. Mami... datang, membuka pintu mobil, dan melihat. Dengan kepala di atas dir, duduklah seorang manusia. Pucat, dingin, mati. Seorang dokter dipanggil untuk memeriksanya. Katanya, dia sudah mati selama tiga hari. Dan Mami berfikir, Selama tiga hari waktu pagi dan siang beribu-ribu mobil melewatinya tapi tak memperhatikannya. Selama tiga hari sore dan malam berjuta-juta lampu menyoroti wajah yang pucat itu. Tapi para penumpang tidak melihatnya karena terlalu sibuk orang itu mati sendirian. ...walaupun di sekitarnya ada ribu ribu orang. <SILENCIO> Saudara sekalian, rupanya... banyak manusia tidak dapat mengisi kekosongan kita Siapakah orangnya yang dapat memuaskan keinginan kita dimana dia yang dapat mengatur kehidupan kita sedemikian rupa sehingga setiap hari merupakan hari baru yang menggembirakan hati kita Santo Yohanes pembaptis memberi jawaban di tengah kamu Berdirilah dia yang tidak kamu kenal. Yohanes mengenalnya. Dengan suara penuh kerasa haru, dia menunjuk seorang pemuda di tepi sungai Yordan yang mempersiapkan diri untuk dipermandikan. Katanya, itulah dia. Dia sudah datang. Dan Yohanes menyembah Tuhan. Tuhan sudah datang. Dan Yohanes mengenalnya. Saudara sekalian, kita tak pernah sendirian. Tuhan sudah datang dan hidup di antara kita. Tapi, apakah kita mengenalnya? Ini hanyalah mungkin kalau kita menantikan kedatangannya. Kalau kita hidup dengan harapan. Kalau begitu, dia pasti akan mendekati kita setiap hari. Lewat undangan-undangannya, panggilan-panggilannya. wakil Wakilnia. nja Die pusat kota Amsterdam. Te pad... Pukul dua belas siang, seorang buruk setiap hari masuk gereja dan duduk di bangku depan. Pastor yang sudah melihatnya beberapa kali bertanya,
4: Saudara, ini bukan tempat untuk beristirahat. Saudara berbuat apa di sini? Sambil menunjuk tabernakel, si buruk menjawab,
2: Dia memandangi saya. Dan saya memandangi dia.
1: Ya, tiap-tiap hari Tuhan datang untuk bergal dengan dia. Berjuta-juta manusia tiap-tiap hari menyambut tubuh dan darah Tuhan. Tuhan datang bagi mereka untuk memperkuatkan mereka. Dalam perjuangan melawan ombak samudera masyarakat. Untuk mempertajam pandangan mata mereka. Supaya mereka dapat mengenal Tuhan kalau dia datang. Setiap hari merupakan hari yang baru bagi mereka... ...yang penuh harapan merindukan kedatangan Tuhan. Dan dia datang. Seorang pemuda yang tamat SMA membaca dalam Koran... ...tentang beratus-ratus ribu orang di Ethiopia yang mati kelaparan... ...karena dunia barat yang kaya raya... Terlambat dengan bantuannya. Langsung dia berpikir.
2: Mereka terlambat. Tapi saya tidak mau terlambat untuk membantu mereka.
1: Dan dia masuk seminari untuk menjadi seorang imam misionaris. Tuhan datang baginya dengan panggilannya. Seorang wanita sudah lama menantikan kedatangan wakil Tuhan baginya. Dan pada suatu hari minggu yang cerah, di depan katedral, seorang pemuda bertubuh kekar dan sportif mendekati dia. Katanya, Saya Hari, siapa namamu? Wanita itu sudah kerap kali melihatnya sesudah mesas sore, tapi tak pernah berani bicara. Sekarang tertunduk malu dia menjawab,
0: Saya Eli.
1: Saya tak pernah melaporkan apa yang terjadi sesudahnya itu. Saya hanya mau menitik beratkan wanita itu sudah lama memancing dalam samudera kehidupan. Dan akhirnya, munculah seekor ikan besar dan kuat yang nota bersedia ditangkap olehnya. Tuhan datang. Nanti mereka akan kawin. Bersumpah setia yang satu kepada yang lain. Dan Tuhan datang lagi. Mempersatukan mereka. Dan menyemangati mereka. Untuk saling membantu dan mencintai. Pada waktu malam. Seorang ayah dan ibu mau pergi tidur. Tapi bel berdering. Mereka membuka pintu. Di sana berdirilah seorang anak kecil. Kotor. Terlantar, dia hampir menangis, berkata, Saya lapar. Ibu bertanya,
2: Dimana ayah dan ibumu?
1: Anak menjawab,
2: Saya tidak mempunyai papi dan mami. Saya selalu tidur di lorong sana, Dengan teman penyemir sepatu. Tapi kemarin hujan terus, Tak ada langganan, saya lapar.
1: Ayah, Dan ibu saling berpandangan. Dan mereka tahu Tuhan datang. Dan itulah wakilnya. Mereka membuka pintu lebar-lebar. Katanya...
0: Ayo masuk. Masih ada sedikit sate kambing. Enak sekali.
1: Saudara sekalian. Untuk seorang katolik setiap hari merupakan peristiwa yang baru. Karena Tuhan datang dengan beraneka ragam cara dan mereka mengenalnya. Pada tanggal 1 Juni 1961, Ernest Hemingway yang mengharukan kita dengan ceritanya tentang nelayan tua, kembali dari klinik pemeriksaan. Dia melaporkan kepada istrinya, saya sakit kanker,
2: tak bisa sembuh.
1: Mereka diam, Tuhan datang. Apakah dia akan mengenalnya? Pagi hari istrinya mendengar ledakan sebuah pistol. Dan dia bangun untuk melihat. Dia menemukan tubuh yang tak bernyawa dari suaminya. Tergeletak di kebun. Dia bunuh diri. Dia tidak tahan. Tidak berjuang terus. Dia menyerah. Apakah Tuhan tak pernah datang baginya? Oh pasti tiap-tiap hari tapi dia tidak mengenalnya dia tak beragama kasihan saudara sekalian marilah kita berterima kasih kepada Tuhan karena dasar kokoh yang kita terima daripadanya karena agama kita yang memberi arti kepada apapun saja yang kita alami. Untuk setiap orang Katolik yang merindukan kedatangan Tuhan, tiap-tiap hari, termasuk hari kematiannya, merupakan hari yang baru. Karena Tuhan datang. Amin.
0: Orang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
1: Soltchenichin Seorang pengarang yang mengharukan dunia modern dengan roman-romanya tentang penderitaan rakyat Rusia, menceritakan tentang sebuah rumah sakit kanker. Mereka yang masuk rumah sakit ini memutuskan hubungan dengan kehidupan dunia luar. Mereka akan hidup dalam ruangan yang sama, akan diberi pakaian dan makanan yang sama. Akan mengalami perawatan yang sama. Mereka hanyalah harus minta diri dengan keluarga. Ganti pakaian dan masuk ruangan. Dan kehidupan mereka yang lalu terputus. Mereka dirubah menjadi orang sakit resmi. Terdaftar. Mereka harus mempersiapkan diri atas kedatangan sang maut. Yang akan menghabiskan segala-galanya. Apakah mereka mempersiapkan diri? Lihatlah mahasiswa itu. Dia membawa masuk semua buku-bukunya. Dia belajar terus setiap hari. Kalau ingatannya mulai merosot akibat penyakitnya, dia bertahan terus, berjuang terus. Karena berangkali dia akan sembuh. Berangkali ilmu kedokteran akan menemukan obat baru melawan penyakit kanker. Berangkali dia akan keluar lagi mendapatkan gelarnia. Apakah dia mempersiapkan diri? Lihatlah perwira tentara itu. Dia hanya mengaku kepada
3: istrinya, Saya bersedia mati, tapi mengapa saya harus mati sekarang? Persis pada waktu saya akan diangkat menjadi kolonel.
1: barangkali dia bisa keluar lagi. Hanyalah untuk beberapa waktu saja. Untuk mendapatkan promosi yang begitu dirindukan olehnya. Apakah dia mempersiapkan diri? Dan bagaimana anak kecil itu yang terus-menerus menangis mengeluh kepada orang tuanya...
5: Saya mau hidup terus
1: Apakah dia mempersiapkan diri rupanya mereka sama sekali tidak mau mempersiapkan diri melainkah melarikan diri dari maut yang mengancam mereka karena mereka mau hidup terus Bagaimana kita dapat hidup terus kalau kedatangan maut tak dapat dialahkan? Yohanes pemandi memberi jawaban. Dia tidak berbicara tentang kedatangan sang maut. Melainkan dia menyaksikan Tuhan akan datang. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Untuk itu setiap hari kita terus melepaskan diri dari diri kita sendiri. Dan setiap hari memperhatikan dan menyambut wakil-wakil Tuhan dalam kehidupan kita. Keluarga kita. Anak-anak kita. Kawan-kawan sekantor. Atau lebih-lebih mereka yang membutuhkan bantuan kita. Orang sakit dan miskin. Mereka yang dihina. Mereka yang menjadi korban dari masyarakat yang korup dan egois. Akhirnya Tuhan tidak mempergunakan wakil-wakil lagi. Dia datang sendiri. Apakah kita pada waktu itu siap setia? Kita sudah menjadi apa dalam kehidupan kita? Ganum atau debu jerami? Tuhan akan mengumpulkan gandum dalam lumbungnya. Tapi debu jerami akan dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Dari semuanya itu kita harus menarik suatu kesimpulan yang dengan sungguh-sungguh menggembirakan hati kita. Yalah maut tidak mengakhiri segala-galanya. Melainkan membuka jalan untuk Tuhan yang datang. Syukur kita tidak hidup dengan percuma. Kematian kita ada artinya. Kita tidak hidup untuk mati. Melainkan kita mati untuk hidup. Hidup bersama Tuhan. Apakah sebenarnya itu kematian? Rupanya kematian merupakan puncak paksaan. Sama sekali tidak ada unsur kebebasan di dalamnya. Tak ada seorang manusia pun yang dapat menetapkan cara kematiannya. Atau tempat kematiannya. Atau waktu kematiannya. Dalam semua hal ini kita ditetapkan. Kita tak dapat mengurus kematian kita... ...melainkan kita menanggungnya. Seorang pengarang Prancis modern... ...mengeluh.
5: Seumpama saya dapat menghadiri kematian saya sendiri... ...saya dapat mengurusnya... ...atau mengaturnya secara bebas. Tapi... ...ini tidak mungkin. Saya hanya dapat menghadiri kematian orang lain...
1: Beberapa waktu yang lalu di negara Kolumbia lima ribu orang tewas karena sebuah gunung berapi yang meletus. Mereka mati tenggelam dalam lumpur panas. Mereka tak dapat melepaskan diri dengan berenang. Lumpur terlalu kental. Mereka tenggelam dalam lumpur itu yang akhirnya masuk ke dalam mulut dan lubang hidung sehingga mereka mati lemas. Siapa berani mempertahankan bahwa mereka bebas untuk mengurus kematian mereka sendiri? Rupanya untuk setiap manusia kematian merupakan suatu takdir yang mengerikan lain tidak. nya ada pendapat lain. Pada akhir perang dunia, tentara Jerman untuk terakhir kalinya mencoba untuk mengalahkan para skutu. Mereka datang dengan barisan-barisan tank yang sangat kuat dan terlatih. Tentara Amerika yang sudah bertempur begitu lama dan berat merasa capek dan takut. Mereka ragu-ragu untuk menyerbu. Kemudian General Patton mengumpulkan para perwira, mencoba untuk memberi semangat kepada mereka. Katanya saudara harus memandang
3: pertempuran ini sebagai seorang katolik yang memandang kematian. Sebab menurut mereka apa yang terjadi sesudah kematian itu begitu menggemparkan Sehingga mereka hampir melupakan kesusahan dari
1: kematiannya sendiri. Apa yang dimaksudkan oleh Jenderal Patton itu? Apa yang menggemparkan itu yang terjadi waktu kematian? Jawabannya hanyalah satu. Tuhan datang. Firman Tuhan mewahyukan.
5: Tak ada mata yang pernah melihat. Tak ada telinga yang pernah mendengar. apa yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka yang mengasihinya
1: sekalian lihatlah bagaimana Yesus wafat dia manusia seperti kita dia juga tak dapat melarikan diri dari maut dia tidak menetapkan waktu kematiannya orang Yahudi menetapkannya untuk dia dia juga tak dapat menetapkan tempat dan cara kematiannya ini diatur oleh Pilatus dia menetapkan tempatnya Kolkota, dia mengatur caranya, salib. Tapi, dengarlah sabda yang terakhir dari Yesus.
3: Bapakku, ke dalam tanganmu, kuserahkan
6: jiwaku.
1: Saudara, dengarlah dengan baik-baik. Yesus mengalami segala kepahitan dari kematian. Tapi pada akhirnya, dia tidak mengeluh, saya harus mati. Melainkan saya menyerahkan jiwaku, Yesus secara bebas memberi arti kepada kematiannya, korban. Dan Allah Bapa menerima korban putranya yang menebus dunia dan membangkitkan dia. Saudara sekalian Yesus adalah manusia teladan Apa saja yang dialami olehnya Akan kita alami juga Seperti dia Kita tidak bebas untuk menetapkan waktu Tempat atau cara kematian kita Tapi kita bebas Untuk memberi arti kepadanya Nah Apakah arti kematian untuk kita? Suatu malapetaka yang mengerikan, yang menghabiskan segala-galanya. Kalau demikian, kehidupan kita diatur oleh suatu takdir yang buta. Kita hidup dengan percuma. Atau suatu korban yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menyelamatkan diri kita atau masyarakat di sekitar kita. Kalau demikian, kematian kita merupakan loncatan ke dalam keabadian. Tuhan datang. Di Gunung Calvary di samping Yesus, tergantunglah dua orang pembunuh. Yang satu berkata kepada Yesus, Kalau engkau putra Allah, bebaskanlah kita dari nasib yang mengerikan ini. Dia tidak memberi arti kepada maut yang mengancam, Dia hanyalah mau melarikan diri daripadanya. Tapi maut datang.
3: Yang lain berdoa. Kami mendapat hukuman setimpal dengan perbuatan kami. Ya Tuhan. Ingatlah akan daku. Kalau engkau nanti kelak datang sebagai raja.
1: Dia memberi arti kepada maut yang mengancam dia. Korban. Dosa-dosanya ditebus. Tuhan datang. Tapi kita sekalian hanya dapat berbuat itu. Kalau kita selama kehidupan kita melatih diri untuk mati. Jangan takut. Ini tidak begitu sukar. Sejak kita lahir kita sudah mulai mati. Karena tiap-tiap hari kita hidup berkurang satu hari. Makin lama, maut semakin mendekat. Seorang manusia yang insyafakan hal ini, mempersiapkan diri, bermati raga, dan berkorban, supaya nanti kelak dia dapat mati dan mengorbankan diri dengan seluruhnya. Dia tidak takut atau putus asa, karena dia tahu Tuhan datang. Di dalam rumah sakit kanker dari Solzhenitsyn terdapatlah seorang pasien wanita yang sudah sakit parah. Tapi mengharukan semua pasien di sekitarnya karena hatinya yang begitu damai. Tiap-tiap hari dokter datang untuk mengatakan pemeriksaan. Dia melihat bagaimana kanker yang mengerikan makin lama makin meracuninya. Untuk menghibur dia, setiap hari dokter bertanya kepadanya. Bagaimana perasaanmu? Dan pasien menjawab.
5: Setiap hari saya merasa diri lebih baik.
1: Namun dokter menyela. Tapi penyakit anda kian hari bertambah berat. Dan pasien dengan senyuman menambah.
5: Dan karena itu Tuhan semakin mendekat. Ya, itulah
1: kabar gembira dari agama kita. Amin.
0: Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, Ia akan menghasilkan banyak buah. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati.
1: Seperti orang Yunani dari Injil tadi, kita juga kadang-kadang berpikir, saya mau bertemu dengan Yesus, siapa dia? Dia dapat berbuat apa untuk saya? Seorang ahli sejarah Inggris, H.G. Wells, pernah mengaku Saya seorang ahli sejarah, saya bukan seorang yang beragama Tapi sebagai seorang ahli sejarah, saya terpaksa mengaku Bahwa si pengkotbah kecil dan miskin dari nazaret itu Pasti merupakan pusat sejarah masyarakat manusia. Dia benar. Apa saja yang terjadi di dunia ini mendapat arti dalam Kristus. Dia merupakan pengarah masyarakat. Problema-problema yang sudah berabad-abad menghantui fikiran manusia. Mendapat jawaban dalam pengajaran Yesus. Santo Paulus. Menitik beratkan yang sama dengan kata-kata yang lebih tepat. Yesus Kristus merupakan pusat kehidupan manusia. Kita harus mengambil alih mentalitas Yesus. Kita harus belajar berpikir seperti Yesus. Bahkan kita harus menjadi Kristus lain. Perjanjian lama tidak begitu optimis. Dia khusus merupakan suatu kontrak diantara Yahweh Allah dan bangsanya. Mereka harus mentaati perintah-perintahnya. Kalau mereka melaksanakan itu, Yahweh Allah akan melindungi mereka. Kalau tidak, mereka akan dihukum, akan menderita dan mati. Untuk seorang Yahudi, penderitaan dan kematian merupakan hukuman dari Yahweh Allah yang membalas dendam. Tapi di zaman yang kejam itu, para nabi sudah meramalkan bahwa hubungan diantara Tuhan dan manusia akan bertambah akrab. Nabi Yeheskiel bernubuat, Inilah firman
2: Tuhan. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan akan memberikan kepada mereka hati yang taat.
1: Dan pada awal mula perjanjian baru, Yohanes mengarang sabda Allah menjadi daging. Dan semua manusia yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Saudara sekalian, kehidupan seorang anak merupakan lanjutan dari kehidupan orang tuanya. Karena itu dia mirip orang tuanya. Menjadi anak Allah berarti mirip Bapak kita yang ada di surga. Yesus Kristus mirip Bapaknya. Di dalam Yesus kita dapat melihat bagaimana Bapak Allah bergaul dengan anak-anaknya. Bagaimana dia mencintai. Bagaimana dia bergembira dan menangis. Dalam sakraman permandian, seorang manusia diangkat menjadi anak Allah. Apakah karena itu dia mulai mirip bapaknya? Apakah cahaya ilai dapat dilihat di dalamnya? Apakah bersama dengan Santo Paulus dia dapat berkata, saya tidak hidup sendiri lagi, melainkan Yesus hidup di dalam aku. Gandhi kerap kali berkata, saya
6: mencintai Kristus, tapi saya tidak menyukai orang Kristen, karena mereka begitu berlainan dengan dia.
1: Dan seorang pemuda modern di Afrika, mengaku kita merasa bosan, Dengan orang-orang itu yang berkata bahwa mereka memberi
2: Kristus kepada kita. Kita mau bertemu dengan seorang yang dengan sungguh-sungguh mirip Kristus.
1: Rupanya impian ilai belum merupakan kenyataan untuk banyak orang katolik. Bagaimana itu mungkin? Karena warisan Adam masih hidup di dalam kita. Kepribadian kita terpecah belah. Bahkan Santo Paulus mengeluh.
2: Yang baik yang aku kehendaki tidak ku perbuat. Melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki ku perbuat. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini?
1: bulan Januari 1968 Philip Bleiberg merupakan manusia pertama yang menerima jantung baru dengan transplantasi selama satu tahun seluruh tubuhnya dari otaknya sampai sel yang paling kecil melawan jantung baru itu yang sebenarnya harus menyelamatkannya akhirnya Dia meninggal. Begitu juga kehidupan Adam yang menodai pribadi kita akan melawan benih ilahi yang ditaburkan Allah dalam hati kita. Meskipun hidup baru itu sebenarnya harus menyelamatkan kita. Dan perlawanan itu akan berlangsung terus selama kehidupan kita. Ya benar. Kehidupan kita merupakan suatu perjuangan. Dan perjuangan itu berarti kegelapan, mati raga, penderitaan. Itulah salib yang kita panggul. Yesus tidak mau bahwa kita menderita. Tapi segala-galanya yang busuk dalam hati kita... Memberontak melawan kehidupan ilahi yang mau merubah dan memurnikan kita. Dengan begitu setiap manusia menjadi salib. Dua palang yang saling berlawanan. Yang satu yang berdiri merindukan Allah. Yang lain mendatar mencoba untuk melekatkan kita pada dunia yang fana ini. Jangan mau berlari diri dari salib. Karena saudara merupakan salib. Salib kita dikutuskan oleh putra Allah yang menjadi manusia. Dan menderita dan mati pada salibnya seperti kita. Dan berkat korbannya kita mendapat semangat untuk berjuang terus. Sampai kita menjadi seperti dia. Anak Allah yang mirip bapaknya. Di sini kita melihat dengan jelas sekali bahwa Kristus merupakan inti masyarakat manusia. Agama Kristus merupakan satu-satunya agama yang dapat menjawab pertanyaan yang paling mengganggu umat manusia. Mengapa saya harus menderita? Agama Katolik tidak menghilangkan penderitaan. Tak ada seorang Katolik pun yang dapat berkata... Sejak saya
0: dipermandikan, saya tidak sakit malaria lagi.
1: Ini nonsens. Tapi agama Katolik memberi arti baru kepada penderitaan dan kematian. Berkat korban Yesus pada salibnya. sebuah biara di negeri Swiss terbaringlah di tempat tidurnya seorang pemuda yang kaya raya liberal dan dangkal bersama dengan kawan-kawannya dia mencoba mendaki sebuah gunung yang tinggi tapi talinya putus dan dia jatuh ke dalam sebuah curang karena disana tak ada sebuah rumah sakit dia dibawa ke biara itu Seorang biarawan yang mendapat gelar kedokteran memeriksanya. Si sakit bertanya, dokter, kapan saya dapat bangun lagi? Dokter memandanginya, bertanya,
4: apakah saudara bersedia menghadapi kebenaran?
2: Memang, dokter, kapan saya dapat bangun lagi?
4: Tak pernah, tak pernah, tak pernah. tulang punggung saudara mendapat luka yang berat. Saudara dapat terus hidup, tapi harus duduk di sebuah kursi roda. Ada gunanya bagi saudara, malam ini untuk mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini.
1: Dokter pergi. Seorang teman datang untuk menghibur dia. Si sakit bertanya, Mengapa saya harus menderita ini? Temannya seorang atheist menjawab,
6: Apakah engkau percaya akan Allah yang dulu menciptakan engkau kemudian menghancurkan engkau begini? Jangan percaya pada omong kosong itu. Ambillah ini.
1: Ini dapat merupakan jalan keluar bagimu. Dia menaruh sebuah pistol di atas tempat tidur dan pergi. Dan si sakit menangis. Dia tidak mendapat jawaban. Sepanjang malam dia berjuang dengan dirinya sendiri. Tidak melihat jalan keluar. Akhirnya dia mengambil pistol. Tapi pada detik itu sebuah tangan kuat menyergap tangannya. Dan dari kegelapan dia mendengar suara. Jangan begitu
4: anak tolol. Saya akan memperlihatkan kepadamu
1: mengapa engkau harus menderita. Itulah suara dokter biarawan. Yang bukan saja mau merawat tubuhnya. Melainkan sekarang juga membina jiwanya. Dalam kegelapan malam dia mengantarkan pemuda itu. Yang terbaring di tempat tidurnya masuk kapel biara yang gelap. Di sinari. Oleh suatu lampu kecil. Kelihatanlah sebuah salib yang besar sekali. Dan dokter berkata. Itulah putra Allah yang menjadi
4: manusia. Dia menderita juga. Semua manusia harus menderita. Karena penderitaan menyelamatkan. Kita semua harus mati seperti dia. Untuk hidup bersama dia. Si sakit menjawab. Tapi dia putra Allah. Dia tidak perlu diselamatkan. Dia menderita untukmu. Supaya engkau berjuang terus. Dan
1: menang. Dan dia mulai memberi penjelasan. Akhirnya dia pergi. Dan si sakit sendirian di hadapan salib. Berjam-jam lamanya berjuang, berdoa, merenu. Akhirnya dia menyerah. Dia mendapat jawaban atas pertanyaannya. Dia belajar untuk menderita seperti Kristus. Sekalian. Di antara beratus-ratus lukisan dari Salvador Dali Seorang seniman yang genial Terdapatlah lukisan Yesus Tergantung pada salibnya Tapi salib itu tidak berdiri di Gunung Kalpari Melainkan tergantung di atas dunia Suatu salib raksasa Yang seakan-akan menaungi seluruh dunia sehingga semua manusia dapat melihat Yesus dan menetapkan pendirian mereka terhadap salibnya. Yesus bersabda, Apabila
2: aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku.
1: Bersediakah kita ditarik olehnya? Menderita dan mati bersama dia? Bici gandum harus mati untuk menghasilkan buah. Dan kita semua merupakan biji gandum itu. Amin.
0: Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, Yaitu yang baru dalam kerajaan Allah.
1: Tadi malam sebelum menderita, Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Di atas meja menurut adat istiadat orang Yahudi, kelihatanlah anak Domba Paskah yang baru disembelih, dan Yesus berfikir itu lah lambang dia lah kenyataan. Dan dia ingat, ingat sebuah peristiwa yang terjadi berabad-abad yang lalu. Suatu malam yang penuh ketegangan. Di dalam kegelapan terdengarlah tangisan beratus-ratus ibu yang kehilangan anak mereka. Karena malaikat maut datang dan membunuh semua anak sulung di negeri Mesir. Tapi keluarga Yahudi menurut aturan Musa berdiri di sekitar anak domba yang disembelih. Pintu rumah mereka dicat dengan darahnya. Sehingga malaikat maut melewatinya. Ini paskah namanya. Mereka makan dengan tergesa-gesa dari dagingnya. Dengan roti yang tak beragi, Dan sayuran yang asem dan pahit. Karena semuanya dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Mereka memegang tongkat perjalanan di dalam tangannya. Karena mereka harus berangkat. Mereka berkumpul di tepi laut merah. Nabi Musa mengulurkan tangannya. Angin badai muncul dan memisahkan air laut. Dan beribu-ribu orang Yahudi berangkat. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Mereka akan berjalan terus selama empat puluh tahun. Dibebaskan dari maut abadi oleh darah anak domba. Dikuatkan oleh daging anak domba untuk berjalan terus, berjuang terus, berkorban terus. Mereka menuju kemana? Ke tanah Tuhan. Ya, pada malam itu Yesus berdiri di antara lambang-lambang zaman dulu dan kenyataan yang datang sekarang. Di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia berdiri di ambang pintu. Dia melingkupi masa yang lalu dan masa yang akan datang. Dialah inti sejarah manusia. mereka merayakan Paskah, itulah zaman dulu. Tapi Yesus minta roti dan anggur mengadakan Ekaristi, mulai korban misa yang pertama. Itulah zaman sekarang. Yesus sendiri menjadi makanan para musafir. Saudara sekalian, Ekaristi secara khusus merupakan inti pelajaran Yesus. Dan karena itu begitu penting sehingga Tuhan berabad-abad lamanya mempersiapkan manusia untuk memahami artinya. Lihatlah orang Yahudi, mereka bersama dengan Nabi Musa menyeberangi Laut Merah. Mereka mengalami mukjizat yang menggemparkan di Gunung Sinai, dan sekarang mereka mengembara di padang gurun, capek dan lapar. Dan secara mendadak dari atas mereka dihujani oleh ribu-ribu -ribu butir putih. Mereka berteriak, apa itu? Dalam bahasa Ibrani, mana? Dan Nabi Musa. Menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus makan itu. Menguatkan diri untuk berjalan terus ke tanah Tuhan. Hujan mana hanyalah terjadi di mana bangsa terpilih berada. Di daerah Filistin atau Amori tidak ada mana. Apalagi tiap-tiap hari mana harus dihabiskan. Tidak boleh disimpan untuk hari yang berikut. Orang Yahudi harus belajar percaya kepada Tuhan.
2: Jangan takut. Besok ada mana lagi? Tuhan tak akan meninggalkan kamu.
1: Ya benar. Mana adalah makanan untuk para musafir? Waktu Yesus mengembara di tanah suci... Dia beberapa kali melipat gandakan roti. Tapi dia hanyalah berbuat itu untuk mereka yang mau mengikutinya. Kalau mereka kenyang, sisa-sisa tidak boleh dibawa pulang untuk disimpan. Melainkan harus diberikan kepada mereka yang belum makan. Makanan dari Yesus itu juga untuk para musafir. Mereka yang bersama Yesus mengembara dan berjalan ke arah tanah Tuhan. Mereka yang sudah makan menjadi begitu gembira sehingga mereka mau mengangkat Yesus menjadi raja. Tapi pada waktu itu Yesus mengalihkan perhatian mereka kepada roti lain. Dia berkata, Kamu mencari aku karena kamu makan dari roti dan merasa kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang tahan sampai hidup yang kekal. Akulah roti yang turun dari surga. Jikalau kamu akan makan dari roti itu, kamu akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan kepadamu. ialah dagingku. Yang akan kuberikan kepadamu. Untuk hidup dunia. Saudara sekalian. Tak pernah Yesus berjanji datangnya Echristi. Dengan begitu jelas. Pada perjamuan suci. Yesus memenuhi janji itu. Tapi ini juga. merupakan makanan untuk pengikut Yesus saja. Sisa-sisanya juga tidak boleh dibawa pulang kecuali untuk orang yang membutuhkannya, misalnya untuk orang sakit atau lumpuh. Sesudah komuni dibagi-bagikan, Imam memakan sisa-sisanya atau mereka disimpan ke dalam tabernakel. Arti tabernakel, yalah kemah. Sebuah kemah selalu dapat dipindahkan ke tempat lain. Merupakan tempat penginepan untuk para musafir. Demikian makanan Yesus untuk para musafir. Disimpan dalam tempat para musafir. Yalah tabernakel. Maaf sekali saudara sekalian. Grecia kita begitu mewah dan tabernakel begitu berharga sehingga curak musafir hampir tak dapat dilihat lagi. Kalau saudara mau menghayatinya harus hadir pada mesa lingkungan. Di sana sambil duduk di lantai di dalam sebuah kamar yang sempit dan panas di sekitar sebuah meja sederhana. Para musafir dari parohi ini menguatkan diri dengan tubuh dan darah Yesus untuk mengembara terus, berjalan terus, berjuang terus menuju ke tanah Tuhan. seorang katolik yang menyambut egeristi. Hanyalah mau menguatkan dirinya sendiri untuk berjalan terus ke arah tanah Tuhan. Ini pasti merupakan egoisme religius. Kita menyambut tubuh Yesus yang dikorbankan. Dengan itu, kita juga diperkuatkan untuk berkorban bagi orang lain. Untuk memberi. Memberi. Tidak ada sesuatu yang begitu penting untuk kita yang selalu bersifat egois daripada belajar untuk berkorban, untuk memberi. Kalau kita belajar memberi, kita selalu akan mendapatkan daripada Tuhan jauh lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Alami oleh seorang anak kecil Yang disebut oleh Yohanes Dalam ceritanya tentang Yesus Yang melipat gandakan roti Marilah kita menghayalkan sebentar Tentang anak itu Pagi-pagi benar Ibu berkata kepadanya Pergilah ke pasar Dan
0: belilah lima roti jelai Dan dua ikan Hati-hati ya Bukan dua roti jelai dan lima ikan. Hmm? Ini uangnya, harus pulang pada jam dua belas.
1: Dan dia pergi. Waktu dia berjalan di padang gurun, dia melewati suatu gerombolan manusia yang terpukau mengikuti pelajaran seorang guru. Tapi anak itu tidak peduli. Di pasar dia membeli roti dan ikan, kemudian main dengan kawan-kawannya. Satu jam kemudian, dia ingat.
5: Wah, saya harus cepat-cepat pulang.
1: Sudah siang nih. Waktu dia melewati gerombolan tadi, ada huru hara yang besar. Beberapa orang bertubuh tinggi dan kekar
6: mendekatinya. Berkata, berilah roti dan ikan itu. Di sana ada beratus-ratus manusia yang hampir mati kelaparan. Tapi anak kecil itu tidak
1: mau berteriak. Jangan! Ini untuk ibu. Dia mau lari. Kemudian seorang yang kuat. Yang bernama Andreas. Menyeret dia ke samping. Mengantar dia ke tempat guru. Katanya. Di sini ada seorang anak. Dengan
6: lima jelai roti. Dan dua ikan. Tetapi ini tidak cukup untuk begitu banyak
1: orang. Dan anak kecil melihat Yesus. Yesus begitu manis. Tanpa ragu-ragu dia memberi roti dan ikan kepadanya. Tapi Yesus dengan senyuman memberikan semuanya itu kepada orang kasar itu. Dan mereka mulai membagi-bagikannya. Dan dengan tiba-tiba anak itu mulai insaf. Semuanya hilang. Mami pasti akan marah sekali. Dan dia pergi. Sama sekali tidak memperhatikan mukjicat. Mencari sebuah tempat yang sunyi dan menangis. Tapi setengah jam kemudian dia mendengar suara. Nah, di mana rumahmu? Dia mengangkat kepala melihat dua belas orang kuat yang tadi. Dan setiap orang memikul sebuah bakul penuh dengan roti dan ikan. Anak itu terkecut berdiri dan mereka berangkat. Anak kecil itu mendahului mereka untuk menunjukkan jalan. Kemudian sambil berbaris para rasul membawa dua belas bakul penuh dengan sisa-sisa roti dan ikat. Ibu yang sudah berdiri di ambang pintu berteriak.
0: Wah, ini terlalu banyak.
1: Tapi Andreas sambil
6: tersenyum menjawab ibu. Dia memberikan semuanya kepada Yesus. Dan seperti biasa, Yesus memberi kembali jauh lebih banyak. Selamat makan dan selamat berpesta.
1: Saudara sekalian, kedua belas rasul itu melambangkan para imam. Kadang-kadang menarik, kadang-kadang kurang menarik. Tapi anak kecil itu melambangkan kita sekalian. Itu penting sekali. Tanpa sumbangan anak itu tidak ada mukjizat. Tanpa sumbangan kita dalam gereja tidak ada mesa. Beranikah kita memberi yang kita sukai kepada Tuhan? Inilah inti agama kita bukan? Berkorban. Dan Yesus memberi tubuhnya dan darahnya kepada kita untuk menyemangati kita sehingga kita berani berkorban. Boleh menangis sedikit seperti anak kecil. Asal memberi. Seorang ayah bekerja keras sehingga istri dan anak-anaknya dapat hidup tanpa susah. Dia merasa bangga, tapi tiba-tiba dalam resesi dia jatuh bangkrut. Apakah dia akan memberontak atau menyerah kepada Tuhan? Dia membutuhkan tubuh dan darah Tuhan untuk berkorban. Seorang ibu melahirkan anaknya dengan banyak susah payah dan mendidiknya dengan banyak pengorbanan. Tapi anak itu meninggal. Apakah dia akan memberontak atau menyerah? Dia membutuhkan tubuh yang dikorbankan dan darah yang ditumpahkan. Dan pada akhirnya kita sekalian akan dipanggil untuk mengorbankan segala-galanya milik kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Dan dengan penuh rasa takut kita berdoa. Tuhan
2: jangan tinggalkan aku.
1: Dan untuk terakhir kalinya imam datang. Untuk memberi tubuh dan darah Tuhan kepada kita. Kemudian Yesus datang bercahaya. Katanya ayo masuk ke dalam kehidupan kekal. Dan kita berteriak. Oh
2: Tuhan. Engkau jauh lebih indah daripada apa yang kita nanti-nantikan.
1: Ini akhir perjalanan kita. Ya benar. Kalau berani memberi kepada Tuhan, dia selalu memberi kembali lebih banyak. Yalah surga. Amin.